0: da poema aleluia vamos lá meus irmãos a você que está nos assistindo também, espero que esteja acompanhando a nossa série Red Line as linhas vermelhas sabe, eu abri essa série falando sobre o sermão da montanha, eu preguei a procura da felicidade que fala das bem-aventuranças falei depois sobre sermos luz do mundo sal da terra Então o nome da mensagem era, você não é ginomoto, você é sal dessa terra. E Jesus, ele mostra nas suas palavras, tanto poder, tanta precisão. Sabe, ele nos mostra o plano dele em nós. E o sermão da montanha, meus irmãos, ele é sem dúvida nenhuma tão completo. No qual nós continuamos estudando e vamos até o fim das nossas vidas. E ainda vamos continuar estudando tal poder que tem. E hoje eu quero falar do final do sermão da montanha porque no final do Sermão da Montanha Jesus ele introduz aqui um novo tema no seu sermão ele começa a tratar agora do, do complexo tema do julgamento então o tema da mensagem de hoje é só nos resta julgar será que só nos resta julgar? porque Jesus ele vem falando todo todo o Sermão da Montanha e na sua conclusão vamos ver como ele vai concluir ele traz o tema julgamento e eu realmente acredito que até o final dessa mensagem você vai descobrir os julgamentos que você deve fazer e os que você não deve fazer. Ele vai ampliar, eu creio, que a sua visão sobre qual é o julgamento que Ele quer que você faça. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Mateus 7, versículo 1 ao versículo 29. Nós vamos ficar só em Mateus 7. Talvez cite algumas outras passagens, mas vamos estudar todo o capítulo de Mateus 7. E a Bíblia diz, não julguem para que não, seja, para que não sejam julgados pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês então olha só porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho como você pode dizer ao seu irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu Jesus fala hipócrita imagine o peso para quem estava ouvindo naquele momento, hipócrita como pode? tire primeiro a viga do seu olho então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão não deem o que é sagrado aos cães e não atire suas pérolas aos porcos caso contrário, estes apisarão e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão, sabe meus irmãos, Jesus está introduzindo aqui um tema polêmico no seu sermão que tema é esse? não julgue, não julgue para que não sejais julgados, quem julga será julgado, quem se assenta na cadeira de juiz, assentar-se-á no banco dos réus, é isso que ele está falando, a seta que você lança contra o outro volta-se contra você, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros, esse é o alerta de Jesus pois com o critério que julgade, será julgados e com a medida que tiveres medido vos medirão também sabe meus irmãos, quando o homem ele exerce o, o, o juízo de condenação ele não apenas está sabe, usurpando aquilo que só pertence a Deus mas ele também está estabelecendo o critério do seu próprio julgamento olha que loucura isso à medida que julgais, será julgado a mesma régua que a pessoa usa para medir o outro a fim de julgá-lo, será usado para o seu próprio julgamento e sabe quem fazia isso com muita eficiência naquela época? os fariseus os fariseus, eles faziam o papel de Deus ao condenar os outros mas eles não levavam em consideração que um dia eles próprios seriam julgados então no versículo 3 e 4 é mais fácil enxergar o cisco no olho do seu irmão do que a viga nos seus próprios olhos sabe, eu lembro quantos casos nós tivemos aqui de pessoas que foram transformadas e ainda assim apareceu alguém para falar nossa, mas essa pessoa você fala, Ué, mas ele foi transformado assim como você também foi eu lembro um casal que passou por tantas coisas foram tantos erros, tantos pecados que eles tiveram e traição dos dois lados até um dia que Deus curou, sarou, restaurou o casamento deles, a vida deles afinal de contas nós sempre falamos Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas e quando Ele restaura uma pessoa ah meu irmão, então é uma nova história é um novo casamento E Deus então restaurou, sabe, a vida deles, e eles estavam testemunhando tudo que Deus tinha feito naquele casamento. Então, alguém deu um print uma vez em um store e mandou assim: mandou para mim e falou assim, cara, olha só o que o cara está falando aqui, daí um desviado um desviado falando assim nossa, eu tenho nojo da igreja nojo das pessoas que não sei o que que fazem, que falam e, e vivem tudo errado daí eu falei, nossa, mas o irmão é o mesmo irmão que teve um problema de traição teve um problema de, sabe, que nós chegamos junto e falamos, cara, vamos lá, vamos orar, vamos perseverar vamos, vamos buscar o que a palavra diz sobre isso o mesmo irmão que recebeu a graça de Deus agora estava julgando o outro eu falei, gente, não é possível E ainda vai nas redes sociais... Que misericórdia gente... Tem gente que só sabe lavar roupa... Lavar roupa suja nas redes sociais... As pessoas não conseguem mais falar cara a cara com alguém... Mas elas usam as as redes para desferir as suas mentiras... Suas feridas... Ah vou lavar roupa suja aqui só para todo mundo ver... É alguém hipócrita... Ou melhor é alguém que não tem coragem de chegar face a face... E falar a verdade sabe meus irmãos somos complacentes com nós mesmos e somos implacáveis com os outros complacentes com os nossos erros, com os nossos pecados mas implacáveis, imparáveis com os outros somos rasos demais para ver os nossos erros e profundos demais para examinar o erro dos outros eu falei gente, a mensagem não ia ser fácil quem mandou o influxo ganhar de mim ontem lá? Agora vai descontar também. <risos> julgamento. Eu ia falar de graça, velho. não vou falar de julgamento hoje. <risos> sabe o que é isso, meus irmãos? Nós julgamos o irmão, que às vezes ele está no meio do louvor e ele está olhando o Instagram. A gente fala lá, o cara está mexendo no Instagram no meio do, da adoração. Só que era, sabe o que era para você estar tá fazendo? Pra você estar tá de olho fechado adorando o Senhor. Não é para você estar tá olhando para o irmão que está no Instagram ele está errado, mas você também está errado isso é hipocrisia é alguém que fala assim, nossa eu vou na igreja ah pastor, mas tem um, um, um irmão lá, uma irmã nossa, acha que Deus é surdo porque grita toda hora assim, aleluia, glória a Deus falo, Deus é surdo, cara. Tá sabe o que acontece? é alguém que no meio da adoração está julgando o irmão que grita mas sequer consegue levantar a mão para adorar o Senhor o louvor fala, levanta sua mão Dá um grito ao Senhor, glorifica o Senhor. O pessoal está assim. Amém. Mas quando estava na balada, estava. Né? Subir em cima da mesa. Na balada, né? fazer um monte de coisa. Mas o Senhor está. Amém. É, meu irmão. Cuidado. É um julgamento. Quanta incoerência pode haver em nós por tantas vezes. Sabe, nós temos que ter o discernimento de. Não vê com lente de aumento o erro do próximo, o pecado do próximo. Mas verdadeiramente ter uma clara visão, sabe? Para talvez socorrer o irmão que está em desconforto. Porque o julgamento aqui que eu estou falando é o que os fariseus faziam. Os fariseus, eles julgavam, eles criticavam os outros. Sabe para quê? Para exaltar a si mesmo. Mas os cristãos eles devem julgar a si mesmos para ajudar a exaltar os outros olha que loucura Sproul ele tem uma frase que ele diz assim ó: nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente seus irmãos nada divide mais a igreja do Senhor do que aqueles que são rápidos em julgar o próximo em julgar o irmão que está sentado aí do seu lado e sabe o que acontece? Jesus chama de hipócrita aquele que vê transgressões pequenas na vida de outros mas não consegue enxergar os grandes pecados na sua própria vida antes de tratar dos outros nós precisamos enfrentar a nós mesmos a gente está olhando demais para o terreno do vizinho, meu irmão e e estamos deixando de olhar para o nosso terreno, para a nossa casa Puxa, está bagunçado aqui A grama cresceu demais Eu preciso cortar Tem muita bagunça aqui jogada Tem certeza que você sabe Que eu não estou falando de um jardim As características que nós criticamos Os outros frequentemente São as mesmas que nós temos Sabe, meus irmãos Agora entenda uma coisa Jesus se refere a essa passagem A atitude condenável de julgar Sem amor A qual provavelmente vai acontecer Pelas costas do próximo e nós gostamos de rebaixar o outro para que nós mesmos pareçamos grandes, sabe? É, é, é criticar o outro para que eu não pareça que eu estou errado. É o criticar o outro, falar assim, olha, irmão, você, nossa, você está acima do peso, o irmão. Olha, falou, você está fininho, né? Você está, ó, comeu um pudim de leite agora quase que inteiro. Está magrinho, né, o garoto? mas talvez a hipocrisia é exatamente isso os escribas, os fariseus eles julgavam falsamente a tudo, a todos até mesmo Jesus e esse julgamento era um um julgamento falso alimentado por uma falsa justiça e sabe meus irmãos olha só, o próprio Jesus o próprio Jesus que falou no começo não julguem sabe o que ele faz no versículo 5? ele julga oh que absurdo como assim? Jesus errou sei lá mesmo que errou versículo 5, seus hipócritas Jesus julgou aqueles homens e meus irmãos, Jesus ele condenou eles, Jesus não estava condenando qualquer julgamento do caráter de alguém alguém, mas ele estava condenando aquilo que você julga olha só existe um erro muito claro as pessoas acham, não, a Bíblia diz Mateus 7, não julgueis só que quando você começa a estudar a Bíblia você vai ver várias passagens falando sobre julgar ué, a Bíblia está se contradizendo, será? Paulo vai falar em Romanos 2, no versículo 1 ele fala, olha, portanto aquele que julga os outros é indesculpável está condenado você mesmo naquilo que julga visto que você julga e pratica as mesmas coisas sabe meus irmãos o julgamento aqui proibido da Bíblia é o julgamento hipócrita esse é o julgamento proibido que é quando você se coloca como juiz do pecado dos outros mas não está disposto a julgar a si mesmo e aos seus pecados esse é o julgamento proibido sabe, se a gente não está sendo condenado naquilo que julgamos aí sim podemos ser convidados a talvez tirar a trave do olho do irmão Quando você vence a hipocrisia Você pode se tornar instrumento de benção na vida de alguém E por que eu digo isso? Porque sabe, Mateus 7,1, às vezes ele é deturpado Algumas pessoas vão falar Não, olha, só Deus me julga Você já ouviu alguém falar isso? Só Deus me julga Porque a Bíblia diz em Mateus 7,1 Não julguem Então, continua lendo continua lendo todo o capítulo continue estudando a Bíblia que você vai descobrir que é muito mais do que isso essa passagem que nós estamos estudando não não tem como finalidade sustentar uma vida fake em Jesus não tem como propósito encobrir um comportamento errado e provavelmente quem fala uma frase como essa só Deus me julga é alguém que não quer mudar é alguém que não está disposto a mudar eu quero permanecer desse jeito que eu sou então só Deus me julga, ninguém pode falar nada para mim. Então é como se eu usasse é, Mateus 7,1 como um versículo para blindar o julgamento e as críticas. Então, quando alguém tenta ajudar o outro no seu pecado, sabe que provavelmente a frase é seguinte: a igreja está me julgando. Quantos irmãos já saíram do nosso meio, porque quando nós fomos confrontar o pecado, a igreja está me julgando. É trabalho da igreja confrontar pecado Mas é o trabalho da igreja também estender a mão É ajudar você a a, a julgar as suas condutas A sua prática de vida A julgar aqueles que podem ser lobos no meio da jornada É o trabalho da igreja O que não é o trabalho da igreja É o de juízo hipócrita Esse não é o trabalho da igreja diversos textos da Bíblia tem uma ênfase para que o povo de Deus aprenda a julgar então quando alguém fala não, mas a gente não pode julgar pode sim, a Bíblia está ensinando sobre julgar mas não é o julgamento talvez da forma como a gente vê é um julgamento que primeiro nós fazemos uma autoanálise aí, eu estou julgando o irmão que está comendo pudim de leite inteiro mas eu acabei de sair e comi um bolo de chocolate inteiro agora você troca o bolo e o pudim por um pecado amém sabe meus irmãos, diversos textos da Bíblia nos vão, vão nos ensinar sobre aprender a julgar da forma correta no livro de João, ele fala assim ó, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça opa então Jesus falou para não julgueis mas depois ele está falando, não julgue segundo a aparência mas segundo a reta justiça Paulo mais à frente Ele vai falar na carta a Coríntios Ele fala, estou falando a pessoas sensatas Julguem vocês mesmos O que eu estou dizendo Olha só que incrível O pregador está falando fala, olha Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo Outro dia eu ministrei uma palavra Não lembro qual foi E eu falei, gente, duvide do que eu estou falando Não acredite em tudo que eu estou falando Sabe o que você faz? Duvida de tudo Eu não acredito, chega na sua casa Abre a Bíblia e vai ver se o que eu estou falando é verdade um cara mandou no meu Instagram e falou: Caramba, cara, eu já ouvi um monte de pregação, mas olha, eu nunca ouvi o pregador falou: Não duvido que eu tô, não acredite no que eu estou falando, duvide. Chegue na sua casa, abra a Bíblia e vê se as minhas palavras estão conforme a sã doutrina. E se tiver, meu irmão, então, glória a Deus, é Ele que falou com você, não um homem qualquer. Amém? Sabe, meus irmãos, o mesmo Paulo ele vai falar depois. Lá no capítulo 5 de Coríntios, ele fala que nós temos que exercitar a disciplina na igreja. Então, quando nós estamos julgando, estamos tentando estender a mão, ajudar alguém. E nós estamos lutando para exercitar a disciplina da igreja. E alguém fala, "Ah, mas a igreja me julgou. Então, você está errado, o mesmo Paulo vai falar, sabe o que? Que nós temos que confiar em Deus como nosso supremo juiz. 1 Coríntios 4, versículo 3. Então confie, entregue ao Senhor, meus irmãos. Nós devemos aprender a julgar, mas não o julgamento hipócrita. Devemos avaliar todas as coisas à luz da palavra de Deus, mas também com muita misericórdia, com muita compaixão e com muita humildade. Ninguém precisa de um juiz inquisitor altivo, dizendo não, eu sei todas as coisas, eu sou o bom, eu sou o certo. Eu, sou... ninguém precisa dessa pessoa. Mas precisamos de verdadeiros homens e mulheres de Deus, sabe, que estão julgando segundo a palavra, segundo a reta justiça, falando: "Vamos lá, irmão, eu tô aqui para estender a mão e te ajudar". Porque quando alguém entende isso, é porque fez primeiro o seu auto julgamento. Eu preciso mudar nisso eu preciso melhorar nisso, eu preciso ser transformado ainda, amém meus irmãos, está feliz ainda? e depois, Jesus continua, só que agora no julgamento das nossas práticas versículo 7 olha o que ele diz peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois tudo que pede recebe o que busca, encontra e aquele que bate a porta será aberta qual de vocês, se seu filho perder pão, lhe dará uma pedra ou se perder peixe, lhe dará uma cobra se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem olha isso meus irmãos primeiro momento, Jesus diz que devemos sabe o que? persistir em buscar a Deus as pessoas elas desistem frequentemente sabe, alguns alguns fazem pouco esforço e conclui que Deus não pode ser encontrado ou que Deus não liga para mim ou que Deus não tem propósito sobre a minha vida sabe, eu já evangelizei gente eu falei, ah, vamos lá, você tem que conhecer vai lá na igreja e tal e daí ela chegou e quem ia pregar no dia era o Leandro. Eu falei: Nossa, que da hora. Se, se eu pregasse não ia acontecer nada. Mas se o Leandro pregar, ah, vai acontecer e vai mudar. E, e o Leandro vai fazer um apelo. Essa pessoa vai vir na frente, vai aceitar. Você já nunca imaginou isso? Eu desenhei tudo na minha mente. Ele assistiu o culto. Leandro fez o apelo, não foi pra frente. Eu disse, Jesus, se o senhor tem um propósito. Eu falei: Jesus, se o senhor tem um propósito sobre a minha vida, me dá um sinal faz o pregador falar o meu nome você já fez oração? já pensou? minha vontade de chegar aqui João Maria, Elizabeth, Pedro e... ah, falou meu nome é resposta mas você já fez uma oração assim Jesus, você está dizendo calça, o senhor tem alguma coisa sobre a minha vida dá um sinal sinal fecha não, não é esse sinal não, senhor <risos> você já fez uma oração desse tipo e sabe o que aconteceu, talvez? nada tudo bem, tem dia que Deus responde né? mas quando Deus responde também você fala, meu Deus do céu você fala, calma Jesus, está brincando não exagera na resposta tem dia que é assustadora a resposta mas tem dia que você ora e nada acontece e aí, o que você vai fazer? sabe esse irmão que eu convidei veio na igreja, participou de um culto ele fez um pequeno esforço mas nada aconteceu mas sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que perseverar, permanecer. Conhecer a Deus requer fé, concentração, força de vontade, perseverança e por quê? Porque a palavra está dizendo: peçam, busquem, batam, não desista dos seus esforços para buscar a Deus. Talvez tenha tanta coisa desalinhada na sua vida Você está falando, não, não posso buscar Deus assim Continue buscando, meu irmão Continue buscando, não desista Não para, continua Continue falando Deus, eu estou aqui Eu estou pedindo, eu estou buscando Eu estou batendo, Jesus Eu estou fazendo a minha parte Então fica tranquilo, meu irmão Que a parte do Senhor Ele está garantido Peçam e será dado Busquem, o encontrarão Batam e a porta será aberta Talvez ela não foi no seu tempo Não foi no meu tempo Não foi da forma que eu queria Não foi no dia que eu queria Mas o meu trabalho é continuar fazendo Até que ele faça Até que ele cumpra Até que ele me faça entender Ou talvez o porquê até agora não tinha acontecido Sabe, meus irmãos Continuar pedindo ao Senhor É continuar falando, eu preciso de mais entendimento Mais sabedoria Eu preciso receber mais o seu amor De de entendimento Porque a palavra diz O Pai de vocês que está no céu dará coisas boas Aos que lhe pedirem Jesus não é homem Para que minta meus irmãos Ele está falando O Pai de vocês que está nos céus Dará coisas boas Ao que lhes pedirem Então entenda uma coisa aqui que Jesus quer, Quer nos ensinar nós não oramos a fim de informar a Deus ou de convencê-lo das coisas que necessitamos as nossas orações têm o objetivo de desenvolver o espírito exercitar as faculdades da alma criar fé e aprender o que Deus espera de nós sabe que legal? nós tratamos Jesus como se ele fosse Papai Noel não, que o Papai Noel existe, né, meu irmão? Misericórdia. Se tiver alguma criança aí, desculpa aí te iludir. Ele existe, mas não faz hohu. Sabe, meus irmãos, alguns estão fazendo uma cartinha para Deus como se fosse uma criança. E colocando Papai Noel, barra Deus. Esse ano eu fui um bom menino. E eu quero ganhar uma bicicleta azul. Sabe, alguns estão fazendo com Deus dessa forma, porque uma criança, quando ela faz uma cartinha na sua inocência, sabe, pedindo um presente, sabe o que ela pensa? Eu vou informar ao Papai Noel aquilo que eu quero, eu vou detalhar para ele o que, até a cor, e nós estamos por muitas vezes fazendo essa oração para Deus: Deus, eu vou te informar o que eu quero, e vou continuar orando, persistindo nisso aqui, até convencê-lo do senhor fazer para mim. Mas a verdade, meus irmãos, e eu não estou repreendendo, você não pode falar para Deus, faz oração, pode falar lá, eu quero uma bicicletinha azul. É que você cresce e muda, eu quero uma moto assim, azul, um carro assim, um Opala, né? 70, mas tudo bem. Pode ser azul, é muito legal. Mas o que eu quero dizer para você é que o desenvolvimento da verdadeira oração ela acompanha o desenvolvimento da nossa vida espiritual e quando nós estamos orando não é para informar a Deus o que precisamos não é para convencê-lo a fazer o que nós queremos mas é para realmente desenvolver uma fé e um entendimento até do que ele espera de nós porque quando isso acontece a nossa oração ela muda a nossa oração é transformada amém meus irmãos você está me entendendo? aleluia Versículo 12: Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Olha só que interessante. Jesus está falando: Não julgueis, vão ser julgados. Então ele traz todo o ensino. Depois agora ele está falando aqui, alinhando um, para que a gente faça um julgamento da nossa prática. Como tem sido a sua prática diária, a sua prática de vida diária? Vocês têm me buscado? Vocês têm batido a porta? crendo no Pai que estás no céu que vai dar o que vocês têm pedido se a sua oração estiver alinhada assim com os céus então agora, façam aos outros o que vocês querem, que eles façam a vocês deixa eu te contar uma coisa nós não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito ou fazem conosco, mas nós podemos controlar o que nós dizemos a respeito deles e fazemos com eles nós podemos controlar isso. Ah, pastor, mas então o meu trabalho. Olha, a pessoa está fazendo isso comigo. Estou sendo perseguido no meu trabalho. Então faça o contrário. Deixa eu te contar uma coisa. Isso está isso incluso. Sabe quando você compra uma coisa e é um pacote? E não tem como você separar as coisas. É tudo que está no pacote vem junto, sabe? Você entende o que eu quero dizer, né? Tem um pacote quando você assume uma liderança. Quando você se torna o líder de EC, quando você se torna voluntário na igreja, quando você se torna pastor na igreja, tem um pacote que vem junto. E parte desse pacote, sabe o que é? As pessoas vão falar de você. As pessoas vão te criticar. Alguém vai reclamar de você, vai falar da sua roupa, do seu carro, alguém vai falar do seu cabelo, alguém vai falar do seu quê? Alguém vai falar. Alguém vai reclamar porque você falou uma coisa que ela achou que foi para ela e talvez até tenha sido. e Todo mundo vai criticar. Sempre vai haver reclamação, crítica sempre vai haver julgamento e sabe o que eu posso fazer com os irmãos que fazem isso? o contrário sabe, na minha humanidade, às vezes tem dia, tem gente que fala umas besteiras, e daí eu eu tenho gente, tem uma natureza aqui que a gente tenta matar constantemente às vezes tem um irmão que você fala assim, ai ah, quando eu ver aquele irmão, olha, eu, eu vou senhor, não me dá força senhor senhor, me der força ó, ó não dá força não Jesus, dá paciência Aí você entra na igreja, você vê o irmão você, você tá querendo uma mão ungida do Senhor daí você olha o irmão, o Espírito Santo vem, você dá um abraço cara, humano oh, mano, me perdoa se eu abraçar alguém chorando é porque eu, antes queria te dar um murro, mas agora o Espírito Santo pegou e falou oh, mano, me perdoa ai meu Deus do céu esse Jesus é terrível gente sabe meus irmãos, devemos pensar em fazer por eles ao invés de fazer com e contra eles Às vezes você está, sabe, criticando reclamando porque alguém fez isso, aquilo, aquele outro com você mas meu irmão faz o contrário alguém está tentando puxar o seu tapete, meu irmão pega um café lá na empresa e leva para ele fala, cara, está fazendo um café que eu, eu trouxe aqui, mano, está aí o cara vai achar que você pôs veneno no café, sei lá mas serve ele meu irmão se ele está tentando puxar seu tapete fala cara, olha de todo mundo da empresa cara, o fulano tem feito um bom trabalho começa a fazer diferente começa a julgar as suas práticas deixa eu te contar uma coisa na quinta-feira desde que eu, que eu assumi o pastor aqui da poema Taubaté uma coisa que sempre queimou muito meu coração, era honrar todos os anfitriões nós temos vários GCs espalhados por essa cidade e e, gente, nós fizemos um evento no final de 2022 ao invés de fazer no final de 2023, fizemos agora no começo de 2024 então fizemos um café, uma grande recepção sabe, uma comida muito boa para honrar todos os anfitriões dessa dessa igreja todos aqueles que abrem a sua casa para receber um GC e sabe por quê, meus irmãos, eu falei para eles eu falei, gente, eu sei que é muito difícil ser anfitrião é treta ser anfitrião meu irmão o cara chega na sua casa daí tem um irmão mais folgado conversa, já põe o pé na parede você fala, oh, irmão você põe o pé na parede da sua casa? o que você está colocando na minha? mas daí o anfitrião guarda para si sabe? tem um irmão que você, você chega você senta assim no sofá o cara fala, tem água? a vontade fala, não tem mas você fala, tem? você vai lá, pega a jadeira coloca água pro irmão daí agora que você senta o outro eu também queria ele fala, por que você não falou quando eu estava de pé? você vai lá, pega água de novo daí tem umas crianças que parece que o pessoal traz do Circo de Soleil ela pula do sofá na mesa na mesa no lustre e você quer falar assim meu Deus cadê os pais essas criança os pais estão assim ai meu filho meu filho é muito muito feliz né ele é muito brincalhão e você vê o um menino assim o cara vai cair o lustre na cabeça dele se morrer morre em casa ainda na minha casa oh, meu Deus do céu é difícil aí tem um outro irmão que vai no banheiro entope o vaso meu Deus do céu eu, eu, eu tomo a vontade de citar nomes aqui mas eu, eu não vou fazer isso porque seria um julgamento agora olha, mas que vontade de falar, mas eu não vou falar mas sabe, reuni todos os anfitriões lá e eu falei assim, gente vocês estão de parabéns porque mesmo assim mesmo com todos esses problemas com toda a gente folgada que às vezes vai na sua casa gente sem noção, criança terrível você continua abrindo a sua casa para o Senhor e sabe, tem gente que entra na sua casa e saiu talvez de um dia de trabalho tão difícil um dia de tanta luta um dia em que o trabalho dele parece que todo mundo quer mal e ele chega na sua casa e encontra um ambiente de paz alguém que talvez quando está na sua casa e com a sua esposa é, parece que é a faixa de gás é só treta, é só guerra e de repente essa pessoa chega no GC que é no seu lar e fala meu, essa casa é diferente. Eu falo parabéns porque vocês têm feito da igreja do Senhor ser possível. Se a igreja essa aqui da Juqueceve 5.63 fechar as portas, se a prefeitura, o governo, se alguém lacrar que ó, é proibido ter igreja, que não vai mais ter igreja. A igreja do Senhor vai continuar na casa de cada um dessas pessoas. Eu falei gente, eu preciso honrar muito vocês. E sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo pelo próximo o que talvez vocês ainda não receberam e o dia de hoje para que vocês recebam um pouco de tudo que vocês têm dado sabe meus irmãos comece a julgar a sua conduta, a sua prática comece a julgar se você tem feito pelo outro o que vocês querem que façam por você amém meu irmão sabe a mentalidade de minoria o que que o governo vai fazer por mim o que que a igreja vai fazer por mim o que que as pessoas vão fazer por mim o evangelho é o contrário o que você vai fazer para as pessoas o que você vai fazer para o Brasil mudar o que você vai fazer para a sua igreja se tornar melhor o que você vai fazer para os mais necessitados é isso meus irmãos então olha só, depois Jesus continua agora o julgamento dos dois caminhos Versículo 13: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: há somente duas portas, há somente dois caminhos tem um ditado popular, antigo que dizia assim todos os caminhos levam a Roma já ouviu falar isso? antigamente quando as estradas estavam sendo pavimentadas era tudo terra Roma começou a pavimentar, a colocar as pedras e todos esses caminhos levavam a Roma e é engraçado como esse, esse, esse termo, esse ditado tem se tornado agora quando nós falamos de Deus você já deve ter ouvido uma frase assim todas as religiões levam a Deus deixa eu te falar uma coisa não leva e eu não estou aqui para falar só apoiei, mas leva não, 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 meu irmão mas eu estou aqui para combater a mentalidade que diz, não todos os caminhos levam a Deus não levam, meu irmão a porta larga entra muitas pessoas pelo caminho largo transitam multidões nesse caminho tudo é possível nada é proibido e esse caminho é o que conduz à perdição. Agora, a outra é a estreita, e são poucos os que entram por ela. E sabe por quê? Porque é o caminho apertado, são poucos os que o encontram. Mas esse é o caminho que conduz à vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, o caminho da perdição é a estrada das liberdades sem limites, é a estrada que te seduz é a estrada do dinheiro fácil é o caminho quando você recebe no seu whatsapp, olha, trabalhe uma hora por dia no seu sofá e ganhe 15 mil por mês, você fala, oh meu Deus é isso que eu estou precisando, ó, oh, que benção eu acho que não encontrei ninguém que está ganhando isso, fazendo isso aí é um caminho largo, seduz o mundo oferece prazeres diversões, riqueza, sucesso fama, e não exige nada em troca e eu não estou condenando essas coisas mas nessa estrada das facilidades meus irmãos é praticamente proibido proibir tudo pode nada a ver não tem problema nada dessas coisas esse caminho é espaçoso e o homem ele é convidado a desfrutar de todos os prazeres e nessa jornada de prazeres imediatos nada é sonegado ao homem mas esse caminho provavelmente ele está congestionado de tantas pessoas que estão sendo conduzidas à perdição Agora o caminho estreito, meu irmão. Ah, o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho da vida, que é o caminho de uma estrada de renúncia. Talvez para você entrar, você vai ter que deixar algumas bagagens. Você vai ter que deixar talvez a sua reputação, você vai ter que deixar para trás as suas conquistas mundanas. E você vai chegar numa porta estreita, você vai falar: Deus, mas eu estou aqui, eu quero entrar. Olha tudo que eu construí, olha tudo que eu fiz. Você vai falar: Não dá para entrar com isso tudo. Deixa essas coisas. Deixa essas coisas. A cruz não é para amadores. Nunca foi, nunca será o caminho estreito ele é sinuoso, ele é íngreme ele é apertado, ele exige renúncia, sacrifício ele exige esforço e são poucos aqueles que o encontram mas o seu final é a glória da vida eterna esse é o final dele Jesus está falando, olha, é estreito mas o final, meus irmãos eu quero te falar do final dele Ah, comece a julgar, meu irmão qual caminho você tem decidido levar a sua vida? Qual caminho você tem conduzido a sua vida? Então Jesus continua. Agora o julgamento das ovelhas e dos lobos. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Sabe, meus irmãos, em primeiro lugar, os, profe... os falsos profetas Eles podem parecer inofensivos Os falsos profetas, eles são lobos Mas que se apresentam como ovelhas São assassinos da verdade Eles podem até mesmo andar com a Bíblia debaixo do braço Pode ter uma voz sedosa, mas seus dentes são afiados Pode parecer inofensivos, inofensivos mas são lobos Devoradores os falsos profetas já existiam no antigo testamento existiam quando Jesus caminhava entre nós e continua existindo até hoje Jesus ele prediz a vinda de falsos cristos falsos profetas ele vai falar depois no capítulo 24 de Mateus que alguns surgiriam como se fossem anjos de luz então Jesus está nos avisando, ei, agora eu, vocês não vão fazer um julgamento hipócrita, mas eu vou ensinar vocês a julgar, segundo a reta justiça, a ponto de vocês identificarem quem são os falsos profetas, porque eles podem parecer ovelhas, meus irmãos, mas não são, a palavra que sai da sua boca é mentira, tanto a sua doutrina como a sua vida são pervertidas, suas palavras, as suas obras são carregadas de veneno um falso mestre nunca será um padrão de santidade e nem jamais andará de forma piedosa então pastor, como assim? como que eu eu separo então aqui o, o, o crente verdadeiro do falso crente a primeira coisa que nós temos que saber meus irmãos é que há um grande abismo entre o que o falso profeta fala e o que ele vive o que ele diz e o que ele pratica há uma grande diferença sabe, eu lembro um dia que nós falamos com um pastor ele postou um, um, uma arte de uma conferência que ele ia fazer num estado aqui do Brasil e nós olhamos um desses caras que estava no cartaz e falou, meu Deus cara era uma conferência de, de família, a gente falou pastor, cara, você sabe que é esse cara que você está levando aí? ah, falaram para eu trazer ele eu falei, pastor de verdade, chama ele para uma mesa pergunta primeiro como é que está a vida dele a família dele porque até onde eu sei, ele largou a mulher, largou o filho e, e, e foi e, e saiu com uma mulher aí que ele conheceu ele abandonou tudo e você está levando para pregar na conferência de família ele, meu Deus, cara não sabia eu falei, então chama ele para a mesa porque o nosso papel, eu não estou aqui te ligando para você julgar e condenar mas você tem responsabilidade sobre a sua igreja chama ele, conversa com ele ele chamou, o cara nem foi e também não foi para a conferência. Nós podemos identificar um falso profeta nos seus ensinamentos. Sabe como? Ele minimiza, o, 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 ele minimiza a Cristo, mas glorifica a si mesmo. Imagine que eu subisse no púlpito e começasse a deixar Jesus de lado. Como se eu falasse Jesus, ele é. é Jesus está no cantinho ali. Mas olha gente, eu vou falar agora daquilo que eu tenho feito. Eu vou falar da minha glória. Eu vou falar do meu vice-campeonato na Copa Gás. Olha, eu fui o melhor jogador do time. É mentira, não fui, né? Mas eu fui o melhor jogador do time. Eu não sei o quê, mas eu fui injustiçado. Imagina, você começa a glorificar a si mesmo. E de verdade, eu estou cansado de ouvir pregação assim. Que parece que o testemunho pessoal da pessoa está mais embasado em elevar o nome dele do que elevar o nome de Cristo sabe o que eu quero dizer para você, meus irmãos? tudo o que tem acontecido nessa igreja é para a glória de Deus quando alguém fala alguma coisa cara, que da hora que tem acontecido lá, né? nossa, mano, eu vi que você fez um negócio legal e eu, sabe o que eu respondo? eu falo, cara apesar de mim, Deus tem feito uma obra incrível apesar de mim, apesar das minhas falhas apesar das minhas limitações Deus tem sido tão bom, cara Deus tem feito uma obra incrível para honra e glória dEle o falso profeta puxa a glória para si há um grande hiato entre a sua teologia e a sua ética entre o seu credo e a sua conduta e deixa eu te falar esses falsos crentes eles vão pleitear no dia do juízo final, sabe o que? o reconhecimento das suas obras que reconhecimento são esses? o que, que ele diz? nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor não é mais apenas, peraí Ah, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor não profetizamos em teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres o falso profeta ele vai falar, Senhor, mas sabe o que eu fiz no teu nome? eu fiz todas essas coisas sabe qual a resposta de Jesus? nunca os conheci presta atenção que nenhuma dessas obras aqui é natural as obras mencionadas são sobrenaturais imagine vocês eu realmente meus irmãos eu tenho temor e tremor para falar Senhor essa obra é sua essa igreja é sua que a gente nunca perca isso que a gente nunca perca porque o Senhor é a rocha dessa igreja porque eu não quero chegar um dia no juiz final Senhor mas o Senhor viu que a poema fez? Senhor, o Senhor viu quantas pessoas foram curadas Libertas O Senhor viu quantos milagres aconteceram? O Senhor viu quantos likes nós tivemos num tal vídeo O Senhor viu todas essas coisas E Jesus responder: Nunca os conheci Apartai-vos de mim A vocês que praticam iniquidade Eu não quero ver isso, meus irmãos Eu não quero ver isso Deixa eu te falar uma coisa As obras mencionadas aqui são sobrenaturais Jesus não questiona a realidade delas Mas Ele reprova todas Porque a vida daqueles que as praticam estava em iniquidade Sabe gente, às vezes na boa intenção muita gente errou a mão Ah, eu vou fazer a obra de Jesus Alguém começou a fazer uma coisa bagunçada, desorganizada Causando divisão, racha, o propósito errado, a motivação errada no coração, e essa pessoa, quando você vai falar com ela, sabe que provavelmente ela vai responder, mas era para Jesus e Deus não está interessado apenas no que fazemos mas também e sobretudo em como o fazemos Deus requer a obra certa a motivação certa alinhada com uma visão alinhado em obediência sabe meus irmãos Ele quer verdade no íntimo aquilo que você faz não pode ser diferente daquilo que você diz crer isso é muito sério e um verdadeiro crente aqui ele é conhecido pela sua obediência quem vai entrar no reino dos céus não são aqueles que fazem, sabe, profissões de fé ortodoxas, emocionantes, nem aqueles que fazem obras milagrosas, mas são aqueles que obedecem à vontade do Pai. Não é não é não é possível substituir obediência por performance. Não dá. E sabe o que você encontra hoje e sobra? gente fazendo performance gente muito bom fazendo uma grande performance mas no dia do juízo final Jesus vai falar nunca os conheci apartai-vos de mim nesse mundo o joio está misturado com o trigo mas no dia do juízo os falsos crentes serão desmascarados e eles ouvirão o seu veredito do reto juiz o juiz reto que vai falar nunca vos conheci então meus irmãos tá dura a palavra aí culpa do, infua, do influa até travou a língua aqui ó. culpa do influa fala para o irmão do é culpa do influa essa palavra tá muito dura comece a julgar o seu coração Começa a julgar se você tem sido um lobo ou uma ovelha. Começa a julgar se você tem andado por obediência ou se você tem andado por uma motivação errada. Se você tem andado, sabe, por fazer coisas para dizer: "Mas Jesus, eu fiz para você". Jesus fala: "Não, para mim não foi. Você fez para você ter um nome, você fez para você ter um cargo, você fez para você ter likes, seguidores, mas para mim não foi". E depois, vamos lá Último ponto dessa mensagem Penúltimo na verdade Julgamento dos alicerces Como eu gosto dessa passagem Versículo 24 Portanto, quem ouve essas minhas palavras E as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa Sobre a rocha caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha a rocha de novo mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda Meus meus irmãos, Jesus termina o seu célebre sermão citando dois construtores, duas casas, dois fundamentos. A parábola da casa edificada, sabe, fala sobre a importância de aplicarmos os fundamentos da Palavra de Deus na nossa vida. Então, a casa do prudente, quando a casa do insensato foram provadas... Charles Spurgeon, ele fala que de alto a baixo, de todos os lados, vieram as provações: a chuva, inundação, vento. Nenhum antepara é interposto por para por, por, é, evitar que aquela casa sofresse, para que aquela casa fosse atingida. Sabe o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Na parábola do prudente e do insensato, aqui simplesmente Deus está garantindo uma coisa aquele que ouve as minhas palavras e as pratica não é sobre aquele que apenas ouve mas o que ouve e pratica ele constrói sua casa sobre a rocha e quando ele constrói sua casa sobre a rocha Deus está garantindo uma coisa, sabe o que? que ele não vai sofrer aflição, que ele não vai ter dias de luta ele vai, mas se a sua casa está sobre a rocha, meu irmão ela permanece de pé, mas o insensato é aquele que ouve e não pratica e daí quando vem os dias difíceis, batem contra aquela casa, ela cai e por quê? Porque ela é construída sobre areia e sabe o que alguns pensam? é que pelo fato do homem prudente obedecer ao Senhor ele não vai passar por momentos difíceis Alguém pode pensar, não? mas eu estou vindo na igreja Eu estou vindo na igreja, pastor, por que está que acontecendo isso na minha vida? Jesus nos disse que passaríamos por momentos complicados na vida Mas o prudente, ele coloca em prática a palavra de Deus Então a sua casa resiste à tribulação Todo aquele que pratica a palavra de Deus Tem condições de resistir às tribulações e aos desafios da vida agora sabe qual é o problema? é que o insensato está mais preocupado com a aparência da sua casa ele está preocupado em qual é o revestimento que ele vai colocar Qual é a cor da parede Ele está preocupado talvez em ostentar essa casa para todos Mas o prudente está preocupado em cavar No livro de Lucas diz que ele cavou o fundo Até encontrar rocha O prudente ele cava, continua cavando Até que ele encontra rocha E quando ele encontra rocha Agora sim eu posso construir um empreendimento sobre ela, todo aquele que quer construir empreendimento alguém quer casar, construa sobre a rocha alguém quer ter filhos construir uma família, faça sobre a rocha alguém quer construir uma empresa faça sobre a rocha eu quero ter um ministério, faça sobre a rocha que é Cristo e sabe qual garantia você tem meu irmão? os dias difíceis vão vir mas a sua casa não vai ser abalada a sua casa permanece de pé a sua estrutura está muito bem fundamentada o construtor sabe, investe no fundamento ele investe naquilo que ninguém vê para dar segurança durante a tempestade sabe, se você talvez você esteja aqui e fala pastor, um dia eu quero casar então sabe o que você faz? começa a cavar para encontrar a mulher não, para encontrar a rocha talvez você já até tenha a, a, a namorada, a noiva do seu lado o noivo, a noiva, não sei você já até tem mas começa a cavar nesse relacionamento e encontrar a rocha, meu irmão se você não encontrar a rocha que é Cristo, pula fora desse relacionamento sai fora ah pastor, mas eu já casei e agora? eu não fiz, não encontrei rocha e nem me casei então meu irmão, então agora vocês dois vão cavar juntos você junta sua moeda, dá uma pá para ela você é outra nós vamos cavar no nosso relacionamento até encontrar Jesus a nossa casa está sobre Jesus não é, não é que Jesus ele, é, ele, ele está no topo de uma pirâmide ele é o centro, tudo começa nele a partir dele então quando você encontra essa rocha você pode construir você pode edificar ah pastor, eu quero ser empresário então construa sobre o fundamento de Cristo, com propósitos, com valores, princípios. Sabe interessante, talvez você já tenha visto algum casal de famoso que era um exemplo. Parecia um casal perfeito, aquele casal de margarina. Sabe, aquele sorriso perfeito dos dois, uma família linda, maravilhosa, e daí se seguia no Instagram e de repente se olhava, um fazia declaração pro outro todo o tempo ela postava, olha meu marido é um exemplo ele, ele faz a janta pra mim ele lava a louça e façam isso homens, em nome de Jesus a mulher postava isso e falava oh. de repente o homem postava olha que mulher incrível ela não briga comigo ela deixa eu jogar futebol de segunda-feira, aleluia sabe aquela coisa nossa esse casal é perfeito os filhos são perfeitos e de repente você vê a notícia que o casal separou o que, que você pensa na hora? ué, o que aconteceu? não eram perfeitos não eram incríveis sabe, é um casal que construiu uma aparência muito boa, talvez se você olhar o feed do Instagram deles você fala, meu Deus, que feed incrível olha isso mas talvez se você olhar o feed do do pastor José pastor Cida, vai ter umas, umas fotos meio tortas lá meio bagunçado com o um sorriso meio, meio torno assim sabe mas é um casal que construiu a sua vida sobre a rocha e já são 45 7 anos quanto? 47 anos de algumas boas tempestades mas a casa permanece de pé meus irmãos alguém está construindo a sua vida sobre a areia o dia mal vai chegar o dia de luta vai chegar se já não chegou pastor, está falando isso para eu ficar com medo? não, eu estou falando para você que se ainda dá tempo começa a cavar agora começa a cavar agora e encontra a rocha que é Cristo depois de você encontrar ela, meus irmãos edifique o seu sonho o seu propósito o seu ministério não é a força do seu braço talvez a força do seu braço e seja só na perseverança em buscar e aquele que busca O que nós lemos? Encontrará Ah meu irmão Aquele que busca a rocha Encontrará Persevera mais um pouco Continua mais um pouco Para encerrar o sermão da montanha Agora vem o julgamento do pregador Versículo 28 quando Jesus acabou de dizer essas coisas as as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei deixa eu te falar quando Jesus termina as multidões estavam chocadas fora de si maravilhadas Sabe, maravilhadas por causa do conteúdo, da forma e, e Jesus ele não ensinava apenas a verdade Mas ele ensinava como quem tem autoridade Jesus não era um hipócrita como os escribas Que falavam e não faziam Ele é a valista das suas palavras Olha só meu irmão, pensa, ele é a valista das suas palavras Hernandes Dias Lopes, ele fala Que Jesus, ele não é o alfaiate do efêmero Do passageiro, do transitório Mas ele é o escultor do eterno Enquanto os doutores da lei Os escribas, eles frequentemente Eles citavam as tradições Sabe, a a forma com argumentos Interpretações Jesus, ele falou com uma nova autoridade Sabe qual era? A própria autoridade Do filho de Deus Ele não precisou citar outra fonte Porque ele é a palavra Ele é o verbo vivo Meus irmãos Ei, aplauda o nome dele Ele é Então meus irmãos Para encerrar essa mensagem Só nos resta julgar Julgar o que? Que vida nós temos levado Só nos resta julgar nesse momento A forma como eu tenho julgado as pessoas Será que eu tenho julgado elas de forma hipócrita? Será que eu tenho Olhado para as pessoas com uma lente de aumento O pecado delas Mas deixado de olhar para mim mesmo E ver o que eu ainda preciso ser transformado? Será que eu tenho feito para os outros o que eu quero que façam para mim? Será que eu tenho estendido a mão com graça, com compaixão, com humildade? Será que eu tenho feito um bom julgamento das minhas práticas? Será que eu tenho julgado o caminho que eu tenho escolhido na minha vida diariamente? Se é um caminho de prazeres Ou se é um caminho de uma porta muito estreita No qual, meus irmãos, exige renúncia Exige sacrifício Julgue agora quais são os alicerces da sua casa Os alicerces da sua família Do seu ministério Você pode ficar de pé às vezes a gente julga que um culto ele tem que acabar sempre de uma mesma forma a gente julga que tem que ter um louvor para mexer comigo e acontecer isso, aquilo a gente julga que tem que ter um apelo nós fazemos tantos julgamentos mas a verdade é que a palavra a palavra por muitas vezes ela cai indigesta na gente porque ela nos provoca a olhar para nós mesmos e falar, meu Deus, quanta coisa errada tá dentro de mim então coloca a mão no seu coração Começa a falar, Senhor (risos) Jesus, eis aqui a a sua igreja, Jesus Nós não queremos ser um povo hipócrita Que está olhando para o cisco do olho do irmão Mas não está vendo a viga que está no nosso Não queremos julgar, Senhor meu Deus, o próximo Enquanto ainda tem tantas coisas para fazer em nós Quantos pecados ainda existem na nossa vida Mas Senhor, à medida que somos curados, transformados À medida que renunciamos À medida que nos arrependemos, Senhor meu Deus Então nós possamos ser instrumento Passamos a ser instrumento de bênção na vida do outro Ao ponto de estender a mão e falar Vamos lá meu irmão, eu estou junto com você Eu creio que Deus vai mudar essa história Senhor, nos ajuda verdadeiramente a julgar da forma certa Não é julgar segundo a aparência Mas é julgar segundo a reta justiça Senhor, em nome de Jesus Que possamos fazer agora uma autoanálise nossa Dos caminhos que temos tomado diariamente Que possamos fazer uma análise do, do alicerce Se existe alguma motivação errada Se estamos construindo grandes prédios, Senhor meu Deus Sobre areia Alguma hora isso vai cair Por mais beleza que tenha Por mais tamanho, grandeza que possa ter, Senhor meu Deus Aquilo que não tem o Senhor como o centro Como a pedra, Senhor meu Deus Que edifica, Senhor meu Deus Esse prédio vai cair E como a tua palavra diz, e vai ser grande a sua queda. Senhor, eu declaro em nome de Jesus famílias edificadas sobre a rocha, ministérios edificados sobre a rocha Senhor meu Deus, essa igreja edificada sobre a rocha Senhor, quantas tempestades já tivemos aqui, quantos ventos já bateram aqui, inundações e a sua igreja permanece de pé, e não é por causa de um homem, não é por causa da placa da igreja mas é porque os alicerces estão na rocha que é Cristo, então Pai em em nome de Jesus que possamos edificar tudo aquilo que temos orado pedido, todas as bênçãos que queremos, Senhor meu Deus que a gente possa cavar fundo até Te encontrar e quando Te encontrarmos, Senhor meu Deus quando Te encontrarmos nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia, e nada, e nada vai nos abalar, dias difíceis virão, mas nós estamos preparados, porque temos o Senhor conosco, Pai, em nome de Jesus, que todos aqui, que ouviram essas palavras, sejam como homem prudente, que não apenas ouviu, mas praticou, que verdadeiramente possamos cumprir tudo o que ouvimos aqui, nos no no, no encerramento do sermão da montanha Senhor meu Deus que não haja dúvida da nossa perseverança que nós possamos pedir porque aqueles que pedem será dado aqueles que buscam encontrarão aqueles que batem a porta será aberta o Senhor diz Jesus que o Pai que estás nos céus Ele nos dará coisas aos que pedirem então Pai em nome de Jesus Em nome de Jesus Declaramos que tu és soberano A nossa vida é tua Nossa casa é sua O Senhor é a rocha O Senhor é a rocha Se no meio da jornada a gente pensou em existir se no meio da jornada a gente cansou e falou, não, não é possível Deus não tem um propósito sobre a minha vida Deus não me ama Deus não vai fazer esse milagre Deus desistiu de mim Deus não me ouve, Senhor meu Deus transforma todas essas falas em verdadeira perseverança para continuar cavando e cavando até te encontrassem o Senhor garantiu aqueles que buscam o encontrarão o encontrarão Senhor que possamos te encontrar em tudo que fazemos que não haja falsos profetas Senhor meu Deus que o falso profeta não seja eu, não seja o irmão que está ao meu lado mas verdadeiramente como uma igreja saudável, uma família espiritual que nós somos Senhor que sejamos homens e mulheres posicionados que declaram que creem na tua soberania E que julgam sim aqueles que estão ao nosso redor Mas um julgamento de estender a mão e auxiliar o próximo sempre É isso que nós oramos, Pai, nessa noite Pelo teu santo nome Pra honra e glória do teu nome sempre Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Porque a cada tempestade Nós descobrimos E às vezes até mesmo relembramos e esquecemos que o Senhor é o alicerce de tudo o que tem acontecido aqui. De tudo o que aconteceu até aqui. No nome de Jesus, te glorificamos e exaltamos. Amém. E amém. Aleluia. Você está feliz ainda? Então aplaude o nome dele. Aleluia, Jesus. Te louvamos e exaltamos, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano agora meus irmãos antes de você ir embora você vai falar pro o irmão que está do seu lado assim meu irmão, continua cavando cava fundo meu irmão até encontrar Jesus Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada incrível em Jesus, aleluia